0: ははいこんにちはとです、えー、今日はですね、「ゼルダの伝説」の最新作がいよいよ出て、まあめちゃめちゃ売れてるということで、まあまあ、裏側というか、ちょっと個人的にしみじみした点を Yahoo! に寄稿しましたので、ちょっとその辺をご紹介したいと思います。ま「あ、ゼルダの伝説」はね、これ皆さんやったことありますよねって言って、意外にやったことない人がいるゲームだと思うんですけど、その動物の森的に男女を含めて幅広くっていうよりまあ比較的男性が好きな。タイプのゲームだと思うんですけど、今回、本当、バカ売れしてるんですね。まあ、当然、あの、前作は、スイッチが発売されたばっかりで、まだ普及台数が少なかった頃なんで、まあ、こっちの方、今回の方が、もう、スイッチがたくさん売れてる状態で発売されてるので、売れても、まあ、当たり前っていう面はあるんですけど、まあ、なんつっても、3日で1000万本。突破っていうのは半年、ニンテンドーとしても半年ぶりとからしいですからね。で、まあ、僕、ゲーマーなんで、あの当然ゼルダは買うんですけど、どんなゲームであろうが。今回、やっぱり、その、明らかにちょっとこう従来のゼルダと売れ方が違う気がするんですよね。ゼルダって、いわゆるアクションロールプレイングに分類されるゲームで、どちらかと,いうとこうストーリーをクリアするのが、好きなタイプの人が選ぶゲームだったと思うんですけど、やっぱその前作のプレスオブザワイルドから、こう、自然を楽しむみたいな、山、なぜそこ、山に登るのか、そこに山があるからだみたいな感じの、山の上に登ると、ちょっとしたこうご褒美もあって、山登りが楽しいみたいなのが、まあ、プレスオブザワイルドが、まあ、オープンワールドのこう新時代を開いたみたいに言われている上だったりすると思うんですけど、正直、前作がすごかったんで、今回は、そのままで、まあ続編だねっていう感じになるんじゃないかなって、結構ね、多くの人が予想してたし、心配してたと思うんですよね。でも、見事に予想を裏切って、すんげえゲームを作ってくれましたっていう。まあ、何かっていうと、やっぱクラフト要素なんですよね。もうね、今回、本当、クラフトゲームです。当然、ゼルダなんであの敵を倒して、まあ、強くなっていくっていう要素がメインなんですけど、もうね、あの、特殊能力でクラフト能力を今回、ゼルダ、あのゼルダリンクは身につけてしまったんですよね。それによって、やっぱね、面白工作がいっぱいできるようになってまして、もう、ゼルダ版マインクラフト状態なんですよね。まあゼルダっていうのは必ずこう謎解き要素がいろいろあって、そこをこう、まあ、ハマるときもあれば、あの、それを乗り越えたときが爽快みたいな感じのゲームなんですけど、その乗り換え方がこのクラフトによってめちゃめちゃ選択肢が増えてるんですよね、まあ。とにかくなんか丸太つなげてなんとかするとか、空からなんとかしちゃうってことですね。でまあ、僕ゲーマーなんで、ことですけど、どっちかっていうとこう、昭和のゲーマーなんで、シナリオをクリアする側の方が好きなんですね。ドラクエとかファイナルファンタジーとか。そういうその、ある意味、事前に決められたパターンのシナリオをクリアしてエンディングを見るっていうのをこう繰り返してるタイプの人間で、エンディングがないタイプのマインクラフトみたいなゲームって、時間を永遠に吸われてしまうんで、このやっぱね、限られた時間でたくさんゲームやりたい人間からすると良くないんですよね。でていうだけあの密度の濃いエンディングがある時間、制限るるゲームをやるっていうだから僕、コールオブデューティとかそういうそのマルチもあるやつはシナリオだけプレイしてやめちゃったりっていうのをやったりするんですけど、今回、やっぱそのこのゼルダっていうそのストーリーをクリアするのがメイン目的のはずのゲームにクラフトゲームが組み合わさった結果、やっぱね、ツイッターの口コミ量が謎に多いんですよね。もう本当、不思議な動画がいっぱい上がってるんですよ。なんかこう、ガンダム作ってみましたとか言ってたですね、その、こんなの作れるよみたいなまあその結果、やっぱり明らかにツイート数が通常のゲームってゲーム発売比例がどンと上がって、結構シュッとあっさり下がっちゃうことが多いんですけど、結構ね、今も日々ゼルダに関するツイートがツイッター上で話題になってたりするんですよね。これ、やっぱり、まあゲーマーとしては寂しくもあり時代が変わったなと思ったりもするっていう。まあ、とっくに時代は変わってるんですけど、もうその世界で一番売れてるゲームってマインクラフトなんですよね。2億3800万本って。まあ、結局そのこうオーソドックスなクラフトっていう要素がずっとこう子供たちにも人気で、新しい世代がどんどん取り込まれていくから、販売本数を伸ばし続けてるんですけど、まあ、シナリオのあるゲームだとこうはいかないんですよね。シナリオをクリアしちゃったら終わりだって。シリーズ累計とかでは、なお、今にはなりうるんですけど、で、これ、やっぱ、フォートナイトとか、まあ、ある意味、動物の森とかも、ある意味、クラフトゲーム的なゲームですし、やっぱその、自分で何か、その、エンディングに向かって目指すんじゃなくて、こう、なんか自分で作るっていう。まあ、フォートナイトは、まあ、あくまでシューリングの中にクラフト要素があるだけですけど、クリエイティブモードっていうね、もう、クラフトの先を行くゲーム自体を作れちゃうモードもあるんで、やっぱね、これ明らかにそのゲームというものが、僕みたいな昭和のゲーマーは、どっちかというとこうゲーム会社が与えてくれたゲームをプレイするっていう側の、まあ、プレイヤーなんですけど、今の子どもたちって、そのこう、作る側なんだと思うんですよね。だから、まあ、SNS も結局、従来メディアが発信しているものをこう受け取るだけだった我々読者、視聴者が、ソーシャルメディアによって発信する側に回れることによってみんなが発信者になっちゃったっていうのがこのツイッターとかまあブログとかノートとかそういう SNS 時代の象徴だと思うんですけど YouTube とか TikTok もそうですけど実はゲームもやっぱそうなってんじゃないかなっていうそのプレイするだけはプレイするだけで別にそれはそれでありなんだけどやっぱり今もうプレイするだけじゃなくてそのプレイしているゲーム実況をしたりそのこうやって自分自体がこゲームの楽しさを新しく生み出したりまあゲーム自体をクリエイトしちゃううっていうだからもうプレイヤーがやっぱりその自由なクリエイター側にシフトしてるからやっぱり受けるゲームの軸が従来のドラクエ的なこうシナリオをプレイするものからそういうねもののゲームだったはずのゼルダですらこういうクラフト要素満載になるっていうことなのかなっていうのをちょっと思ったので記事にしてみた。まあゼルダのすごいのは、一方でやっぱクラフトゲームにしちゃうと、結構ね、ゲームとしてはクソゲーになりがちなんですよね。その、自由度が高すぎる結果、その、ストーリー通りにならなくて、ストーリーが薄くなっちゃうっていうのがありがちなんですよ。もゼルダの場合はね、ほんと絶妙にこう、敵の強さとか、この地形の特徴とかで、ある程度、こう、シナリオ通りにやらなくてもいいんだけど、シナリオ通りにやった方がこう楽しめて、ちゃんとシナリオも楽しめるって作りになってるのはね、本当すげえなと思うんですよね、やっぱ、ゼルダの開発チーム。で、まだあの僕も当然、ボリュームめちゃめちゃありますからね、30時間とかクリアにかかるらしいん、ね、で、まだ全然エンディングまで行ってないんで、あの実際に神ゲーなのかどうかクリアしてみないとあの結論を出せないと思うんですけど、まあ、もうね、このクラフト要素だけでも、もう今年のゲームオブザイヤー確実なんじゃないかみたいな評判もありますので、まあ、ゲームに興味ない人もおられるかもしれませんがゲーム興味ある人は、まあ、絶対やっといた方がいいんじゃないかなと多分歴史に名を残すゲームになっていると思います他にもこんな話してますよって方がおられましたらぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いですお疲れ様ありがとうございます